0: Радиомаяк.ру представляет. Игорь Ружейников и его «Собрание
1: слов». Здравствуйте, дорогие друзья, спасибо за то, что вечером тоже ваш приемники настроен на частоты и волны любимой радиостанции, радиостанции «Маяк». В эфире программа «Собрание слов». Меня зовут Игорь Жеников. Мы сегодня будем говорить о том, как можно погрузиться в Средневековье. Ужас. У нас сегодня в гостях историк медиевист доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии наук Ольга Тогоева. Здравствуйте, Ольга. Можно я на «ты» буду обращаться?
2: здравствуйте
1: здравствуй, Так получилось, что, в общем, мы не первый день знакомы. Меня, когда спрашивали коллеги, кто у тебя будет в гостях сегодня, я говорил, что это Ольга Тогоева. А, Ольга Тагоева. Все, значит, кивали головы. Ты являешься, кроме того, что ты доктор наук, историк-медиавист, ты довольно медийная персона. Более-менее, да. конечно. Так что, дорогие друзья, если вы сегодня не донасладитесь нашей беседой на на YouTube можно послушать очень много интересных, интересных выступлений Ольги Тагоевой в разных аудиториях. Но что я заметил? Как правило, людей интересует больше всего быт. Мы решили поговорить о быте средневековых городов. Uh-huh. Наверное, все-таки надо, наверное, очертить какие-то рамки временные, да? И, угу. наверное, лучше всего очертить рамки территориальные, потому что средневековый город где-нибудь на территории современной Норвегии и на территории э, Испании, наверное, все-таки это разное, да? Вот, ну, лет, мы в районе Франции останемся вот в середине. Можно да. остаться
2: в районе Франции с какими-то там английскими, итальянскими угу. сюжетами параллельными, но это будет период средних веков, то есть где-то с с 5 по 15 век, как у нас принято обозначать эпоху Средневековья. И вот это будет Западная Европа, преимущественно, возможно, Франция, поскольку Франция и Англия, я бы сказала, потому что это наиболее такой интересный материал для сравнения, с одной стороны. А с другой стороны, Франция является у нас классической страной Средневековья. И там вот все процессы, которые мы знаем про Средневековье, кто там начиналось, как развивалось? А оно... во Франции именно они все проявились максимально ярко, четко, и поэтому наиболее наглядно может быть французский материал.
1: А скажи, пожалуйста, наверное, во Франции больше всего и документов времен Средневековья сохранилось или, нет? Нет, или здесь Италия, нет, Италия, нет. Италия спорит?
2: Это совсем не так, конечно. И Германия, и Италия, и Англия В этом смысле очень хорошо представлены документально Разница в том, какие именно документы То есть где-то лучше представлены судебные, в Англии, естественно, это парламентские документы, которые с XII века э, хранились и сберегались, где-то это, скажем, церковные документы, это зависит от региона, конечно, но нельзя сказать, что какая-то одна страна обладает какими-то невероятными архивами по сравнению с другой страной, скажем. Проблема только в том, что, скажем, во Франции они все централизованы, ну, более, более или менее. менее, а, скажем, в Германии это архивы земель, угу. да, у них нет и не было, и так и не сложилась центральная система хранения документов, и то же самое с Касается, например, Италии, где вот города республики очень сильное влияние оказали на последующее хранение документов, сохранение их.
1: Не, ну это историческая традиция. Но Германия вообще молодое государство там ну, с 19. И Италия, в и Италия да. молодое государство. Ну во времена Средневековья, в общем, единый тыфра. Давайте мы несмотря что она, никакой конечно. Франции не было. Не было да.
2: никакой Франции в современных ее политических границах. Было французское королевство, которое, в общем, было не, не, не сказать, чтобы сильно большим, особенно в период столетий не войны, то есть где-то с середины 14 века до середины 15 века оно все уменьшалось и уменьшалось, поскольку там везде присутствовали англичане. Это, если можно так сказать, была территория, ну, скажем, того, что мы сейчас называем Иль-де-Франс, то есть mm-hmm. район вокруг Парижа mm-hmm. с какими-то ответвлениями, с какими-то небольшими областями в других современных регионах Франции. Бургундия была совершенно отдельным государством, очень сильным и соперничающим с французским э, королевством. Британь, которую мы знаем сейчас, это было совершенно отдельное самостоятельное государство герцогство бритонское, которое металось и не могла никак выбрать, чью сторону принять англичан или французов. На юге Франции существовали совершенно самостоятельные графства, которые в какой-то степени подчинялись французскому королю, но, например, система судопроизводства там была своя и она подчинялась местному сеньору. Поэтому это было достаточно аморфное такое образование, которое мы только очень мы приблизительно можем назвать Францией в том смысле, что это вот была территория, которая сейчас составляет Францию.
1: А скажи, пожалуйста, они говорили на, в основном на одном языке? Ну, разница здесь... диалектов была? Диалектов
2: только... безумная была разница, ужасная была разница диалектов. Конечно, это был в общем и целом французский язык, но южане, которые говорили на своем лангдок, да, uh-huh, лангдокский, uh-huh, uh-huh. прононс, который совершенно другой, это провансальский язык, и северяне, которые говорили на Ланг-Дойль, то есть именно на языке французском, uh-huh, да, uh-huh. они, в общем, очень плохо друг друга понимали, плюс существовала масса региональных особенностей, по которым сейчас можно, например, понять, как люди вот тексты записывали, и по написанию отдельных слов можно понять, откуда, скажем, тот или иной писец происходил. То есть и
1: письменный язык да. был, от, письменный отличался. письменный язык да?
2: отличался, это uh-huh. вот очень так интересное направление исследований современных. Дело в том, что французский был очень, ну, не популярен, но он был очень... В ходу и у иностранцев, потому что англичане, англичане говорили по-французски. Всего, конечно. конечно, они уже начали использовать английские документы 15 века они написаны на английском, переписка велась на английском языке, особенно официальная. но у них огромное количество заимствований из французского, которые сейчас, собственно, они мы видим. Сохраняются, да. Да. Конечно, было очень смешно, когда французы друг друга не понимали и шутили на эту тему. Причем такие достаточно были грубые шутки, потому что, когда на Например, Жанну Дарк во время допросов спросили, на каком языке с вами разговаривали святые, которые вот к вам являлись, она своему одному из членов суда сказала, они разговаривали со мной на французском, который лучше, чем ваш потому что ну, этот да. человек был из лимузена, из лимузена с жутким да. совершенно uh-huh. местным акцентом и, соответственно, произношением слов, который не был характерен для центральной Франции. Вот она так пошутила, так сказать. При том, что это ее судили, в, ну, она в общем Она могла бы себя поприличнее вести.
1: И она догадывалась, чем Ну, закон,
2: наверное, да. да.
1: Но от того, что страна не была единой, мы говорим о Франции, страна не была единой, язык не был... Общим. Е- общим, но, вероятнее, всего же культура, вот именно городская культура, скажем, в кавычках, mm-hmm. бытовая культура, высокая культура быта. быта да. <laughs> да. Mm-hmm. Наверняка же и в центре Франции, и на периферии и на периферии, ну в общем имел какие-то общие черты. Вообще, когда вот расцвет городов французских?
2: Ну, не только французских, но вообще но европейских. Это 12-13 да. век, самое активное строительство городов. Конечно, они потом продолжали mm-hmm. появляться все новые и новые, но вот с 12-13 века принято думать, что вот это период как раз такого очень активного возникновения городов в Западной Европе, так сказать, возврат к забытым э, римским традициям, хотя от римских городов средневековые города отличались кардинально абсолютно, вот, и э, прежде всего по устройству, по организации вот именно быта. Под...
1: Я вот, я прошу прощения, если я перебиваю, но все-таки вот римские города, не строились центральной римской властью. Изначально mm-hmm. римские города, наверное, да, то есть, как я догадываюсь, они строились как города укрепления, форпоста, да, римской власти, прежде всего, на северных границах mm-hmm. империи, которая расширялась и расширялась, и расширялась. А вот главная движущая сила строительства городов Западной Европы, да и Да нет, она была та ф... же,
2: та, та, такая же тоже, это были, конечно, прежде а, всего, города-крепости. Но,
1: да, но... А, сеп... нет, сепаратизм. она... Держа, да, не... нет, это же не да, единая Власть, Нет, да. конечно, вот. это
2: были местные, так сказать, инициативы на местах, которые, так сказать, реализовывались так, как вот было возможно в данной конкретной То есть области. То укрепление
1: местного дворянства. Да, наверное, ну это да? дворянство ну, наз... еще ну, да, не было конечно, никакого. Да, да.
2: Вот. но да, это местные сеньоры там всячески способствовали. Город возникал вокруг крепости безусловно. Твердиевиковы сеньоры обычно не сидели на одном месте, они передвигались король тоже не находился все время в Париже, он ездил по стране вместе с двором. У них, у этих сеньоров, включая короля, у них, значит, на территории их домена, да, владений, у них существовало определенное количество замков, где они останавливались. Это не дача, а вот это мой дом. Я вот приеду в эту область, и у меня там есть где жить
1: то есть, не было понятия столицы как таковой. То есть, в общем, Она был, была, наверное, ну как но... главный дом. Но...
2: Да, но были еще и другие очень неплохие, так сказать, местечки. Я для... просто ли... хочу для житья.
1: параллель провести, когда вот говорят о средневековой Руси, да? угу. там удивляют. Ну, там Киевская Русь, Киев, там, там, единственная Киев, столица, да. да. Угу. Дорогие друзья, у Ярослава Мудрого было много столиц. Там, допустим, от Новогрудка, который угу. рядом с границей с с литвой вот до киева очень далеко это была столица ярослава мудрого недолгое время то есть и там и там то есть это, это естественно да это
2: естественно абсолютно ход вещей не могли же они в палатке так сказать ну, да, там да. заночевать и поэтому вот вокруг этих крепостей и образовывались сначала поселения потом это все обносилось еще большей стеной угу. да и так сказать пригород входил в состав вот этого вот замковой части и таким образом вот появлялся прообраз города, который еще больше потом разрастался. И, естественно, они не с имперскими, так сказать, идеями их обосновывали. Им нужно было просто держать, так сказать, вот руку на пульсе и контролировать свои собственные территории. Таким образом, это было удобнее. И для населения, конечно, это было тоже очень выгодно.
1: Это самый главный Потому вопрос. что
2: это защита. Когда приходит враг, любой абсолютно. Ну, как Наход правило, банта, это другой да? сеньор. Либо другой да, сеньор. Там. Либо у нас война, да. и там какие то Иноземные захватчики тут прибежали Либо у нас просто банда Разбойников, неважно Каких местных или пришлых Мы все побросали, побежали И закрыли ворота вот как хорошо. Ну, неважно, что там у нас ну, посевы да, 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 разворовали да, да. и скотину свели, но зато мы сами целы, ага. сидим себе хорошо. У нас там колодец, главное, чтобы его не отравили из, из, снаружи. Да, да. И мы, значит, вот таким образом пережидаем. Вот Орлеан, например, так 8 месяцев продержался против англичан. И это, в общем, конечно, у них было уже очень плохо все. Уже, ибо... конечно,
1: помирали там. Ну, или... не совсем, ну, потому не что всем. им
2: там, конечно, подвозили ага. какой провиант по луаре, но, в общем, маловато у них было. В общем, они там, конечно, почти себя загибались, да, 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 где-то. Но тут вот Жанна Дарка их практически спасла вместе с королевским войском ну, да. очень вовремя. Но они 8 месяцев, тем не менее, сидели, За и стенами. англичане Нет, ничего, ничего не могли сделать, хотя они вокруг Арлианова завели собственные маленькие крепости. И это им все равно не помогло.
1: Кто вообще жил в городе?
2: Ну, в городе, естественно, было достаточно разнообразное население. Конечно, если можно сказать, верхушку составляли некие представители власти. То есть предположим, что сеньор отъехал. Ну да. Он куда-нибудь да. там поехал в соседний... Он
1: превратился как раз в того самого разбойника, который соседний город Да, возможно, да. он был ну, как да.
2: раз на промысел. Да. Но это не значит, что там никого не осталось, ну, конечно, да. кто будет, так сказать, руководить а, всеми остальными. Конечно, а, существовал некий совет а, избираемых из достойных граждан. Кто эти граждане? Это купцы, это ремесленники, гильдии ремесленников, то есть цеховые мастера.
1: Вот это вот насчет цеховых мастеров и гильдии ремесленников. Очень важный вопрос. Я попрошу дорогих наших радиослушателей не отходить далеко от своих радиоприемников. Продолжим после небольшой паузы.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Оружейниковым СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым.
1: Продолжаем разговор с Ольгой Тадгоевой, доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории Российской Академии наук. Мы говорим о жизни в средневековом городе. Ты говорила о цеховиках, о да. профессиональных гильдиях. А когда они сложились примерно, как цеховики, как гильдии? Вот.
2: Естественно, это зависит от каждой конкретной ремесленной профессии, ну, да, если да, да, угодно. Да, Но где-то в 13-14 веке мы можем уже говорить о том, что это очень серьезно серьезная сила, это очень важный элемент городской жизни, это организация со своими уставами, по которым они жили, по которым существовали в рамках своего ремесла, как избирать мастера, что нужно для того, чтобы им стать, откуда набирать подмастерий, сколько их должно быть, какого качества должна быть производимая продукция, как ее продавать. Вот эти все вопросы, они все решались достаточно кулуарно, и для этого составляли вот а, специальные регистры. Вот, то есть 13-14 век – это все основные mm-hmm. Mm-hmm. профессии уже Абсолютно жестко регламентированы И переход из одной группы в другую Из одного цеха в другой невозможен
1: Сорвала с языка Получается, что если я сын горшочника
2: То быть горшочником всегда. во веки веков Да, И дети твои, и внуки твои будут горшочниками И
1: жениться я буду уже в среде горшочников На горшочнице возможно ну, Скорее, всего, скорее да. всего
2: И скорее всего ты, возможно, даже женишься на дочери своего мастера ну, да. ага,
1: Чтобы ага. как-то облегчить да, себе да, дальнейшее да. продвижение Движение, да. да, по карьерной лестнице, потому что... А вообще, скажем так, ученичество, оно же, наверное, длилось часто, наверное, не годами, а даже десятилетиями, да? да?
2: конечно. На самом деле, в идеале ученик, подмастерье угу. должен был создать шедевр угу. в буквальном да. смысле. То есть некое произведение, которое оценят мастера, которые, люди, которые же стали мастерами, и скажут, что да, вот этот человек, он уже достоин стать мастером, и они принимают его угу. в свои ряды.
1: Но мы это понимаем, что это все. Но это, да, это, да, знаешь, это, как, как,
2: это надолго могло растянуться. Ты же как, знаешь,
1: как современные нотариусы. Количество, то есть... Современные нотариусы, они борются против расширения вот, Московские, чтобы больше нотариусов не было Видимо,
2: что-то ты такое с нотариусом недавно не, не, делал
1: не, 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 Нет, я очень доволен московскими нотариусами То есть гильдия не заинтересована в том, чтобы количество мастеров То есть людей, которые там имеют свое клеймо, то есть, считаются мастером да, Чтобы оно росло там лавинообразно Пусть ну, они даже шедевры, это же конкуренция Конечно,
2: да. конкуренция И, А городские резервы, так сказать, ресурсы ограничены без, да. конечно Вот, и иногда, кстати, к вопросу о том, горшочник всегда горшочник или нет, иногда под подмастери уходили, и они уходили в другие города. Тогда могли они наняться повторно к другому мастеру и начать изучать другое ремесло. Потому что, допустим,
1: здесь я понимаю, здесь я стану мастером к 60 Ну, годам, а здесь
2: есть медных дел
1: мастером или ткачем, я стану там в 40 С этой точки зрения,
2: на самом деле, исключительно перспективной была профессия палача. Да, ну, потому ну, что палачей, во-первых, не хватало всегда.
1: Удивительная
2: да Да, не говори. Да. Вот, это перспективно было, но, правда, это имело свои негативные последствия, потому что если человек нанимался в подмастерье к палачу, он, конечно, становился очень быстро мастером.
1: Ну, да, конечно
2: Но это... его ждало полное неприятие со стороны простых рядовых граждан. Про... То есть Проф... палачей
1: ненавидели, да. да? это
2: это презренная профессия. это есть, Человек, человек паря, да. да. Ага. При том, что очень уважаемый человек, Человек, который... В силу своей профессии основной очень часто являлся еще и врачом, которому не гнушались обращаться как хирург. Он действовал Жан. как хирург. Он знал человеческое тело, анатомию, которая была практически неизвестна в Средние века, да, потому конечно, что тело да. человека да. нельзя было вскрыть. Да? Вот. Это очень парадоксальная ситуация, когда, с одной стороны, они не подавали им руки, и они не хотели с ними знаться, ж... селили на окраинах города. И...
1: Но в черте, да?
2: Да, в черте да. города, вызывали в другие города, оплачивали полностью переезд, все расходы. Но, с другой стороны, если вдруг случалось какое-то несчастье, кто-то заболевал, то бежали к палачу, потому что он брал дешевле, чем, чем возможно, деп... ну, какой-нибудь
1: да. Врач, да. Вот.
2: Но зато он мог да. реальную помощь оказать, ага. а не какими-то там сомнительными травками и, угу, а, угу. там сказать, я не знаю, какими-то там отварами. То, угу, да? что сейчас
1: называется народные средства. Полечить, да.
2: да. В этом смысле, конечно, можно было рассчитывать на такое очень быстрое продвижение по службе, и этим многие пользовались. Очень смешные есть истории на тему того, как люди выражали желание стать палачом, а потом, получив все дивиденды, сматывались просто из города. Очень многие преступники высказывали пожелания в обмен на жизнь, да, на сохранение жизни стать палачом. Вот, а часто... Ну, преступники,
1: это понятно, да. или просто заработать деньги, но лучше уехать из другого города и начать новую да, жизнь, да, разумеется. Да. здесь ты пария. Да, так. Есть центральная власть. Пусть под центральной властью находится всего там 600 человек, там, или пять тысяч человек, но она все равно центральная. Вот uh-huh. сеньор, да, uh-huh. зачем ему цеха? Ему нужны были или это объединение, или это складывалось без всякого участия центральной власти. Вот взаимодействие цеховиков а, и центральной власти. Я поняла власти. вопрос. Да.
2: Честно говоря, это была конечно самая организация людей, но это было очень выгодно сеньору с какой точки зрения именно потому, что люди были организованы сами, То есть у фис- них фи- были главы фи- фискальном
1: вот, в фискальном угу.
2: плане прежде всего да удобнее взимать налоги, потому что ты можешь обратиться к конкретному человеку, главе цеха и сказать, а что это у нас такое? Кожевники не платят у нас тут налоги. Мне тут доложили, да? Да. Разберись. И второй очень важный момент – это, конечно, восстание городской черни, когда у сеньора просто не хватало собственных ресурсов, чтобы подавить эти восстания, и тогда он обращался за помощью, и ему помогали вот эти самые главы цехов организовать жизнь в городе. Другое дело, что очень часто такие восстания возглавлялись главами цехов, которые протестовали против, там, я не знаю… Тех или
1: иных притеснений. Неважно, какие. Да,
2: повышение цен на зерно или еще какая-нибудь там несправедливость, да, вот тут, конечно, гораздо все сложнее было, и история знает немало подобных восстаний, когда вот они именно руководились предводителями цехов. На самом деле это, конечно, была прежде всего самоорганизация ремесленников. Именно с точки зрения конкуренции и вот ее нивелирования этой ситуации, это было удобнее следить за всеми.
1: Мало того. Вообще в том или ином виде эти организации сохранились до нашего времени. И любое профессиональное объединение, которое мы видим в Западной Европе и большая часть профессиональных объединений в России, создано без всякого участия центральной власти. Это саморегуляция. Дорогие друзья, прервемся на новости, новости спорта. А вы, пожалуйста, не прерывайтесь. Вы, пожалуйста, новости спорта и новости слушайте. Встретимся через 7 минут.
0: Игорь Ружейников и его собрание слов. Собрание слов. С Игорем Оружейниковым. Продолжаем
1: разговор о жизни в средневековом городе, жизни простых людей, непростых и полупростых. У нас сегодня в гостях ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук Ольга Тогоева. А черни? Откуда они там брались? Что такое черни? Сейчас нет. черни нет. Сейчас у нас есть вот на, в город, посмотришь, есть бомжи. Но их, но их это 0,0,0,0,1%. Да, а черни было много. Много. Это люди, это же не пари, это же люди, они обладали каким то пра- правами...
2: Нет, Нет, не обладали. Они вообще? Как... Нет, это люди, которые брались отовсюду понемногу. Ну, прежде всего, это, скажем, беглые крестьяне, которые подались вот. за лучшей жизнью в город, потому что...
1: Лимитапа наехала.
2: Не то чтобы, они бежали. Да, они бежали, в городе больше людей, там проще спрятаться. спрятаться да. Значит, плюс профессиональные а, преступники, да, это прежде всего воры, Конечно, это скупчики краденого, это профессиональные попрошайки, мошенники самых разных а, сортов и разновидностей.
1: То есть, я прошу прощения, жизнь в городе была гораздо споко... ну, спокойнее, богаче и сытнее, чем да, конечно. Э, э, да, в да, деревне. Да, конечно, чем
2: в деревне, да. Они бежали за лучшей жизнью в буквальном смысле этого слова, чтобы себя прокормить и угу. своих, так сказать, близких, угу. если они имелись, а, а то бежали и поодиночке. Там легче затеряться. Там проще найти хоть какую-то работу, да. Если голод, то там проще выжить». Если это эпидемия, то, что смешно, конечно, многие бежали из районов эпидемии в города. Хотя, на самом деле, надо Ну было бежать в обратном направлении, но они ничего не знали про микробов ну, и бактерий. Про скучность. Да, со скучностью там плохо совсем было, но они, так сказать, не обращали на это внимания. Это было надежное место. И эта идея, что вот это надежное место, и оно лучше поэтому, она и сохранялась всегда, собственно говоря. Она и сейчас присутствует в нашем Ну сознании, на каком-то там таком десятом уровне, да, вот, и вот это, так сказать, черни то, что мы называем, оно, собственно, это слово абсолютно несовременное, оно использовалось Конечно, в источниках, нет. вот они, они составляли эти низы общества, которые бродили, так сказать, по улицам, по городу, они сидели в кабаках, они играли в азартные игры, которые были запрещены, они таким образом какие-то там мелкие деньги себя зарабатывали, и это шулерство, естественно, там, Карты, кости, вот все эти дела. Проституция, опять же, городская. Да, это конечно. самое распространенное. А где же еще так? Да. Как не в городе. А, вот все это и
1: составляло низы общества. Как с ним общался сеньор? С низами? Ну, слушай, я объясню, что значит под вопрос мой. Для того, чтобы задобрить чернь, к примеру, там в Древнем Риме, Да-да. для них устраивали сигрища, зрелище, зрелище да. им давали еду. А здесь что с ними делают? Только кнутом пряник, пряника же, наверное, не было никакого.
2: Нет, ну, конечно, с пряниками там было сложновато. сложновато. В основном, конечно, к кнутом, мечом там. Каленым железом. Собственно, именно поэтому именно в городах и развивается судопроизводство, да, и...
1: Был кого судить.
2: Был кого судить. Главное, что отчетность была хорошая, ну, да, да, раскрываемость-то да, довольно да, высокая, да, понимаете да, ли, была, потому что тут просто кого не схватить вот на оно, улице, да, можно да, да. любое признание ведь выбить. То
1: есть за одни карманы судить можно. Да, да
2: конечно. Да. Вот, и все суды, это, естественно, это именно сначала исключительно строго городские суды, они по том, только распространяют ага. свою юрисдикцию на какие-то вот районы, ну, скажем так, сельские, да, если Ну, которые зависят от этого города. Да, город, конечно, ли, но никакой полиции, ничего. Во а. Франции полиция это произведение 17 века. До этого не было никакой полиции, либо это были то, что у нас назывались дружинники. Дружинники.
1: Милиция, милиция, вот.
2: Дружинники, вот, это были дружины по районам города. Охраняли вот Мы живем район, да? в, нам, на да. нашей улице, мы вечером, значит, да. вот там Жан с Пьером дежурит да. с 8 до 10, а с 10 до 12 это пуль, там, и Жак выходит. Франция
1: еще нуждается во мне. Да,
2: да. они, значит, да. с факелами, да. но у них у всех было оружие, если горожане имели право на, по крайней мере, на ножи.
1: Во, вот это очень важно, на в ножи. отличие от сельских, да, горожане да, не,
2: имели не имели права, да. Вот, у этих были ножи, но, собственно говоря, дело в том, что они их использовали, когда они ели, поэтому Ну довольно сложно было бы их их лишить. И вот они выходили и патрулировали патрулировали свои улицы. Таким образом, некий порядок, так сказать, сохранялся. Но если город покрупнее, там, Париж или Лондон, то у местных судей были сержанты, которые тоже, так сказать, какие-то районы, особенно, скажем, в Лондоне-Сити охранялся уже, так сказать, очень хорошо, там, в XIV веке, все там действительно ловили, отлавливали нежелательные элементы и сразу в суд. Угу. Там все очень было хорошо налажено. Город поменьше, соответственно, там вот своими силами, так сказать, какой-то порядок соблюдали. Но. Вот это и было, собственно, средством коммуникации да, между властью и низами общества. То есть, в основном, конечно, они их всячески порицали, изгоняли, оно судили. На... Оно
1: же это население, вот эта часть, оно же не подлое было в том смысле, с него ты налогов них... не возьмешь ничего, Нет, абсолютно.
2: Да. То есть, средства коммуникации были довольно примитивные, примитивные в да. общем-то. Ну, там, проституток либо изгоняли, либо сгоняли их в определенные районы. Они угу. оттуда, естественно, расползались опять по всему городу. Mm-hmm. Их опять ловили. Ну да. И опять выгоняли Ну так это, в общем, да. довольно, да, да, долго тянулось.
1: Всё-таки с чем связано большое участие Черни вот в крестовых походах? А? Вот именно с тем, что им терять было нечего? А да, конечно. А
2: это было, ну, во-первых, не будем забывать, что религиозные чувства средневековых людей нам сложно понять. Они действительно были в большинстве своем абсолютно искренне верующими. Конечно. И сама идея от гроба Господня, многим из них казалось само собой разумеющейся. Это первое. Второе, естественно, это легенды о невероятных сказочных богатствах. Да. То есть, если мы пойдем на восток, а там все так хорошо, там всего много, мы разбогатеем, мы тоже сможем разбогатеть, мы пойдем туда, как простые воины, но когда мы победим, то у нас будет это такой социальный лифт, да, победитель, который может получить что-то, угу. в том числе какой-то новый социальный статус. Это материальные соображения, которые очень тоже были важны. Ну, собственно
1: говоря, те точно такие же, как и узнать. А вообще их много было? Они большую часть составляли или нет? Так, нет, вот, конечно. Первым, в, вот в первом, втором? Нет, нет конечно, нет. в
2: основном это были, это были рыцари, крупные сеньоры, которые за собой вели свои, Дружину, да, да. свои ну, да, войска вассалов, так, да. которые за, за собой вели еще своих, своих вассалов. Вассал, да. Это, конечно, было в основном угу. предприятие знати, угу. а остальные, так сказать, подтягивались по мере собственного, возникновения собственного желания. Но крестовые походы, конечно, в основном это было предприятие церкви и знатных сеньоров.
1: А вот взаимоотношения знатных сеньоров, по сути дела, владельцев города угу. и церкви. Угу. Ведь там, где есть сеньор, там есть городское поселение, не да. только городское, обязательно угу. должно быть культовое сооружение. Есть, и они вместе растут. Да. То есть сначала, там, если 200 лет назад это был какой-то там непонятный священник, то там смотришь, через 200-300 лет это епископат уже. Угу. Вот взаимоотношения в средние века между церковью и светской властью. В городах. Ну, конечно, в городах, да.
2: Ну, здесь есть такой тонкий момент, что представители церкви могли быть одновременно светскими сеньорами. То есть э, город, который принадлежит епископу, это вещь абсолютно распространенная, да. Это его город, это его юрисдикция. Мало того... Я это про- не...
1: Я прошу прощения, да не только, не, не только город, там целая да, провинция, Ну, естественно, провинция, естественно. Вот приорат в Испании. Почему называется приоратом? Ну, он же папе принадлежал.
2: Вот, да. собственно говоря, это первая, так сказать, заковырка. То есть епископ мог одновременно выступать светским сеньором, потому что если церковь, скажем, не приговаривала к смерти, то та же церковь в лице Ебискова, ага. как светского сеньора, а могла, можно, да. могла приговорить к смерти, потому что он в этом городе является светским сеньором.
1: То есть такой Каяфе не надо обращаться к римской власти, чтобы он вынести сам, смертный да. приговор. Да, Этот да. Каяф может, Этот может сам. Этот да,
2: Это такой вариант. А другой вариант, естественно, когда существует конфликт. Да. Церковь и а, светская власть в одном городе. Классический пример – Париж. Они постоянно друг с другом бодались на предмет того, кто важнее, uh-huh. чья власть лучше, выше, кто, что, какие вопросы будет разбирать. «Еврейская община» кому подчиняется.
1: Прошу прощения, Париже на сегодняшний день это одна из самых крупнейших да. еврейских общин Европы. Да. Это уже в средние века так было? Да. Да. да,
2: Несмотря на то, что их оттуда в середине XIV века изгнали с позором всех, угу. обвинив, во приписав, не совсем во всем, приписав им совершенно катастрофические неурожаи во Франции и отравление источников. Ну, хорошо. Классика да, жанра. Классика, да. Вот. Их сгнали, но как только король Иоанн попал в плен, его наследник, будущий Карл V, был вынужден вернуть евреев во Францию и в Париж, потому что ему Выкупили не хватало денег. денег. Угу. И он на совершенно варварских условиях вернул еврейскую общину, обязав их за возвращение, заплатив немыслимый совершенно угу. процент угу. от их доходов, и на эти деньги был выкуплен, выкуплен. король. Я. Да, угу. вот, вот Пар... взаимоотношения?
1: Взаимоотношения
2: были очень сложные. Это не только евреи. Это проблема, скажем, видовские процессы, кто будет угу. судить, кому это относится, в чье ведение это входит. Попозже это проблема, скажем, одержимых, да, которая очень была популярна во Франции, и тоже они постоянно бодались друг
1: с другом. Я киваю головой согласно, то есть одержимые, а, да-да, я Ах. знаю, расскажи, пожалуйста, я не знаю, кто такие одержимые. Одержимые,
2: это эволюция, следующий этап эволюции отношений между дьяволом и человеком. Ага. Ведьма, это посредник между дьяволом и человеком, она приспешник сатаны. Это она наводит порчу, ага. и человек поэтому заболевает. А ее учит дьявол. Ага. Она в серединке. А когда наступает эпоха процессов об одержимости, то там совершенно меняется понимание того, как дьявол коммуницирует с людьми. Ему, ему да. посредники не а, нужны. А, он все. сам здесь. Он вселяется да, в вселяет человека, и угу. изнутри его начинает сам терзать. Почему нужно провести процедуру экзорцизма? И Потому вот, что он да. внутри. Его нужно выгнать.
1: Но процедуру проводят духовные лица, да. а вот судьи...
2: А, су, а судьи а, это люди, которые... А вот если она притворяется, в основном ну, женщина. Ну, конечно, а вдруг она притворяется да. и хочет какую-то выгоду получить. И тогда в дело вступают медики, тогда в дело вступают судьи, которые судят ее за обман. Mm-hmm. Это обман. Она вводит заблуждение людей. И вот на этом месте, когда нужно решить, она все-таки по-настоящему одержима а, дьяволом, или она а, преступница. Вот тут То они начинают, какая юрисдикция? Да, да они да. начинают ее вырывать друг у друга из mm-hmm. рук. Таких очень много историй, когда вот они не могут договориться. Но это касается, кстати, не только судебной сферы. Скажем, земельные владения, пожалуйста, церковь и светский сеньор будут до посинения выяснять, кому принадлежит там какой-нибудь садик.
1: А в Европе, в Европе средних веков, ну, опять же, мы будем говорить, о, допустим, о территории современной Франции, Церковь тоже была. Землевладельцем? Не то, что землевладельцем, а тоже, это я это имею в виду Россия, крупнейшим, крупнейшим. латифундистам, да, да? Да, да, да. Это имеется церковь все-таки это папа.
2: Нет, это французская церковь, вот есть, так. если вот. иметь в виду Францию вот. конкретно. Французская да. церковь. Это французская очень церковь. важно.
1: Дорогие друзья, есть еще время задать несколько вопросов наши сегодняшние гости после небольшой паузы.
0: Игорем Ружейниковым Собрание слов С Игорем Ружейниковым
1: Продолжаем разговор. Ну, мы вышли на взаимоотношения с Ольгой Тогоевой, с нашим дорогим гостем, на взаимоотношения в городах светских и духовных властей. Так, а папа не доставал до до вот этих городов? Вообще... Рим, он был близко... Но сначала,
2: до, в общем-то, они были в Авиньоне. Начнем с главного там авиньонское пленение пап, ну, да, все да, дела. Да. И они очень сильно зависели от французских королей. Дело в том, что во Франции, да в общем, надо сказать, Франция не единственная страна была, где не очень любили папу. Ну, и спрашиваю. также его представители. Ну, да. Первый, кстати говоря, например, в немецких землях, когда папа Римский послал туда своего первого инквизитора, его убили. Просто По-простому, потому, что немцам не понравилась сама идея инквизиции. Ну, да следующий инквизитор от папы приехал если память не изменяет лет через шестьдесят когда, так сказать, в Риме сочли возможным, давайте еще решили, раз да, <смех> что они, может быть, <смех> уже готовы. Во Франции, кстати, такая же ситуация была. Там не прижилась инквизиция, за исключением южных районов. <смех> вот они там еретиков поистребляли, а дальше она не пошла. Ну, не пошло. Это вот
1: в южных это вот к Савой поближе.
2: Это есть, там вот, Прованс, Прованс, вот Сав... этот да, вот ага. кусок, там, ага. где были альбигойцы, вальденцы. Но ну, 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 да. это самое начало, это XIII век, когда они всех истребили, истреблять стало некого. Французы как-то не особенно, так сказать, <смех> это этот институт вообще приняли. В Северной Франции не было инквизиции вообще. То же самое касается Англии. Вообще я так думаю, что вот папскую эту судебную власть, а это именно судебная власть, судебная потому что это контроль конечно, конечно. ее, в общем, привечали на Пиренейском полуострове. Что касается других территорий, то они туда просто не дотягивались далеко. далеко.
1: Самое главное. И
2: проблема возникала только тогда, когда европейским монархам необходимо было либо а кого-нибудь канонизировать, угу. а где-то с конца XIII века этими вопросами плотно занимался только папа римский да. и Конгрега Вот, значит, нужно было договариваться, посылать уйму послов, значит, делегации, они долго обсуждали, вот с канонизацией Карла Великого так ничего не вышло.
1: Не договорились. Ну, они не договорились, да. да.
2: И, собственно говоря, много таких примеров, когда не смогли договориться, и, скажем там, канонизации многих средневековых святых состоялись уже там в 19-20 веке, да. Вот, это один вопрос. Второй вопрос, безусловно, это проблема церковных соборов, на которые съезжалось духовенство со всей Европы. И тогда действительно, вот в составлялись делегации, у них были совершенно конкретные местные политические интересы. Скажем, французская делегация королевская, она представляла интересы французского королевства, а не вообще там, так сказать, французской церкви.
1: То есть не паствы. Нет, не вот паствы. Это политические, Конечно. в общем да. собрания были. Конечно.
2: Вот. И, скажем, там приезжала там какой-нибудь Константский собор, 1418 год. Значит, приезжает делегация от французов, отдельно от бургундцев, ага, ага. отдельно от англичан. уже уже идет вовсю, идет столетняя война, а и они там на церковном соборе между собой решают абсолютно политические вопросы, и как бы спор у них не о высоких духовных материях, а в общем абсолютно о приземленных вопросах, которые вот касаются конкретно сегодняшней политической ситуации вот в их регионе. У них там сложные угу. отношения, Бургундия поддерживает Англию, Францию не поддерживает, а давайте помиримся, а вот ваш король нашего герцога убил, мы с вами не будем мириться. Ну и вот собственно говоря, вот этот вопрос тоже, конечно, затрагивал Папу Римского. Понимаешь, он был такой же правитель, как и все остальные. Да, ну конечно, он был глава
1: церкви. Нет, просто да? чуть попозже он стал мощнее. Чуть попозже, да, скажем Да, конечно. Так. Вот.
2: Но в тот период, скажем, там, конец 14 середины середина 15 века, он существовал семь Пап. Это был период схизма, да. Схизма. И никакой верховной духовной власти не существовало как факта, да, вот поэтому, например, французы всю всю жизнь, вплоть до конца XIX века ратовали за соборное движение, то есть чтобы собор был головой церкви, а не папа, чтобы собор принимал все решения, потому что семь пап это много, как бы. Многовато, в И непонятно, кому, так сказать, за советом в суть чего обращаться. Но они как-то этот вопрос, естественно, решили. Один
1: мало, поэтому Они заставили,
2: часть умерла, часть отреклась, и вот они выбрали, как одного, но французы, тем не менее, так и остались при своем мнении, что им потом, на протяжении практически всей истории, очень затрудняло общение с папским престолом. Но, в общем-то, конечно, для средних веков папа, да, это духовный лидер, но с точки зрения политики, он не самый главный. Он в зависимой ситуации находится. он От того часто, или иного да, короля гораздо более того сильного этого, да, правителя, да. правителя.
1: Это нормально абсолютно. Я считаю, что это такие сдерживающие противовесы. Это нам сейчас хорошо Говорить а о том, что нормально, что ненормально. Очень маленький вопрос, поскольку время у нас заканчивается. Понятное дело, что больше всего пострадали города, но, возможно, есть другие мнения. Страшные времена, когда от чумы там умирал, по разным угу. данным, каждый четвертый европеец, все-таки больше всего вымерли города или все да? Конечно, города. В результате скучности.
2: Ну, да, да, в результате скучности, ну, были как бы для каждого региона европейского свои плохие годы, да, но, конечно, вот эпидемия, которая началась... 1348 году, именно «Черная смерть», Черная да, смерть то, что называется, да, да. она, конечно, ударила прежде всего по городам, потому что они не знали, что это, да, как с этим бороться. Кстати, они очень многие считали, что это тоже евреи виноваты.
1: Ну, понимаете, понимаете. Вот,
2: до них очень не скоро дошло, что нужно уезжать из городов. Это могли сделать единицы, даже когда вообще эта идея есть, а, поняли, пришла да, в да, голову, да, да, у кого были загородные города кто мог снять комнату в таверне, да, mm-hmm. уехать в деревню и там поселиться вот в гостинице, mm-hmm. грубо говоря. Ну, да? Да, да. Это были единицы. В основном, конечно, вымирали города. И это были огромные жертвы, потому что да, из-за скучности, из-за грязи бесконечной, да, из-за полной антисанитарии от Рима, к сожалению, ни канализацию, ни водопровод не унаследовали. Ну, да. И это была одна из причин того, что все все время заражались друг от друга. Они не убирали трупы Естественно, в городе, где очень узкие улицы, это практически равносильно смерти. Когда они додумались, что трупы надо сжигать, было уже поздновато. И кроме того, чума приходила не один раз, а много раз. И каждый раз это больше всего оказывало влияние на городскую жизнь. Естественно, потому что в деревне по сравнению с городом было существенно меньше народа. И плюс оно было рассеяно очень сильно. Ведь на самом деле среднековые люди очень плохо представляли себе топографию и за пределы своей деревни могли вообще не выходить и не общаться с соседями. Единицы
1: знали, что происходит в трех километрах. Да, 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 да. Вот мы только начали на самом деле говорить, а час пролетел незаметно. Ольга, придется приходить еще и еще. Продолжим? Да. Продолжим? да? Продолжим. да Дорогие вот, друзья, нет. Ольга Тагоева, доктор наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наука о среднеуковом городе, но ну, я надеюсь, это первое из цикла бесед. Хорошо? Хорошо? Спасибо.
0: Собрание слов с Игорем Оружейниковым.